0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 68. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast die jede Woche spannende Tipps rund um den yoga Yogalehrberuf und heute auch mal wieder ein Interview und zwar mit Philipp Strom. Philipp wird euch jetzt vielleicht namentlich nicht so bekannt vorkommen, aber er ist der Gründer von der Yoga-Plattform Yoga Me Home. Die kennen ja sicherlich viele von euch. Und ich habe mit Philipp darüber gesprochen, wie sich Online-Yoga entwickelt, wie man auf diese Plattform kommt, wie sich ja, Yoga nach der Pandemie entwickeln wird... Wir haben darüber gesprochen, wie man werteorientiert äh, ein Unternehmen führt. Philipp ist nämlich auch ein sehr politischer Mensch und wir haben einfach ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt rund um dieses wilde und wunderbare Yoga-Business. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Podcast-Interview mit Philipp Strom. Hallo Philipp, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich, dass du heute da bist, um mit mir über dein Unternehmen Yoga Me Home zu sprechen und auch über werteorientiertes Unternehmertum. Für die, die dich nicht kennen, möchtest du dich erstmal vorstellen, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, gern. Erstmal danke für die Einladung, Antonia. Ähm, freut mich, darüber zu plaudern. Finde ich ein interessantes Thema, das Wertemanagement. Wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich habe Yoga Mihong Home gegründet vor rund zehn Jahren. Das ist also eine Videoplattform für Yogaunterricht. Und genau, ich bin inzwischen, ja, sind wir so, je nachdem, wie man das so rechnet, in Vollzeitstellen oder nicht und so weiter, sind wir so sieben bis zehn Leute, die da rundherum dran arbeiten. Und mein Job ist es eigentlich inzwischen, das alles so zu koordinieren und ähm, uns zu überlegen, wer sind wir als Yoga-Lehrende, was wollen wir lernen, welchen Ausschnitt des großen. Yoga-Universums wollen wir zeigen. Und zum Zweiten natürlich aber auch geht es natürlich viel so um, um Teamführung, die Leute motivieren, ihnen einen Arbeitsort zu geben, der ihnen Freunde bereitet, der mehr ist als nur einfach irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Und da witzigerweise haben wir gerade heute Morgen ein Meeting gehabt und haben uns gefragt, was ist unsere Vision? Ich meine, die gibt es natürlich, die ist niedergeschrieben, aber das ist ein Thema, was immer wieder angeschaut werden sollte. Und wir beginnen gerade diesen Prozess wieder erneut, um uns das anzuschauen, wer sind wir, wo wollen wir hin. Und im Endeffekt sind wir auch ein kleines Unternehmen und da kommt dann leider auch immer die Frage, was kostet das Ganze? Und die ja, kommt man leider nicht ganz drumherum. Genau. Aber ja, das tue ich. ich äh, vielleicht kurz zu mir. Ich bin selbst Yoga-Lehrer, unterrichte aber nicht mehr aktiv. Ähm, ich habe immer gesagt, das überlasse ich anderen, die das besser können. Ich mache das vielleicht irgendwann, wenn ich 80 bin und alt und irgendwie was vom Leben verstanden habe, dann. Mache ich das vielleicht mal wieder und ich lebe in Wien, am Rande von Wien mit meiner Familie, bin ursprünglich aus Deutschland, bin hier mal gestrandet, weil ich mich verliebt habe und da bin ich jetzt auch bei uns geblieben. Ist ein schöner Ort.
0: Ja, glaube ich. Danke fürs Teilen. Wie kam es zur Gründung von Yoga Me Home vor zehn Jahren? Da war jetzt ja wirklich Online-Yoga noch nicht so populär wie vielleicht in den letzten zwei Jahren.
1: Genau, da gab es noch relativ wenige. Da gab es eigentlich ähm, Yoga Klo aus Los Angeles.
0: Mhm.
1: Yoga International hatte sich gerade so ähm, gegründet, also zumindest der Online-Part. Aus Hamburg gab es Yoga Easy, die waren ein, zwei Jahre vor uns am Markt. Und dann gab es noch so ein paar andere, die es versucht haben und dann eigentlich auch wieder verschwunden sind, also zumindest aus dem deutschen Markt angeht. Wie es dazu kam? Dazu kam es, ich war... Mein früherer Beruf, ich war Campaigner bei Greenpeace. Also ich habe ähm, mich mit Unternehmen wie Bayer angelegt oder mit unseren Ministern hier, Politikern und so weiter und so fort. Und ähm, ich war schon immer so ein bisschen in dieser Richtung unterwegs, war vorher im Tierschutz aktiv, bin dann nachts so in die Stelle rein und wir haben die Bilder rausgeholt, um die dann an die Zeitungen und um Fernsehsender zu spielen und solche Sachen. Und... Dann hatte ich irgendwann die Bhagavad Gita gelesen und die beginnt ja mit dem Arjuna, der auf dem Schlachtfeld steht und äh, mit zittrigen Knien da steht und sich fragt, ob das denn alles so richtig ist und Krishna kommt zu ihm und ähm, sagt hier Arjuna, sei mal kein Feigling, geh raus und kämpfe und das hat mich sehr erstaunt. Und habe dieses Buch verschlungen und immer wieder verschlungen und habe dann aber gemerkt, dass ich so dieser ganz ruhige Geist, den zumindest mein Verständnis von der Bhagavad Gita, wenn man sich einbringt ins Leben, sollte man das tun in einer, wie soll ich sagen, inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. Denn nur dann gelingt es einem, in Konflikte einzutreten, ohne dabei Aggression womöglich noch zu stärken, sondern zu besänftigen. Und das war ich nicht. Mich hat es fürchterlich aufgeregt, wenn ich bei Greenpeace gearbeitet habe, wenn wir die ganzen Naturkatastrophen, die permanent über unsere Schreibtische liefen, das hat mich auch ganz schön fertig gemacht. Und das war der eine Grund, weshalb bis auf Dauer kein Job für mich war. Und der zweite war dann auch so ein bisschen, das ganz ehrlich, bei Greenpeace, speziell hier in Österreich, die finanzieren ganz Osteuropa mit, sind die Gehälter sehr, sehr gering. Und davon kannst du auf Dauer keine ähm, Familie ernähren. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du, Yoga ist deine Leidenschaft, hatte dann eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und kam von dieser yoga zurück und habe mit unserem Online-Campaigner gesprochen, der allem Klischee, um alle Klischees zu erfüllen, natürlich auch noch Asiate war. Und der sah mich an und fragte mich, und Philipp, unterrichtest du jetzt auch Yoga? Und ich so, ja, no, mache ich jetzt auch, genau. Und er sagte er ja, du weißt aber schon, dass man das heutzutage online macht und nicht mehr normal. Woraufhin meine erste, frisch vom Yoga-Unterricht ähm, zurückgekommen, meine erste Handlung war natürlich gleich, ihn dafür zu verurteilen und zu sagen, du hast ja keine Ahnung, Yoga, alte Tradition, wird mhm. weitergegeben von Lehrer an Schüler und so weiter. Also es ist mir aufgefallen, habe nicht viel gelernt in der Yogalehrerausbildung offenbar. Und die Idee sickerte dann so langsam in meine Gehirnwindung und mir wurde klar, wie genial die eigentlich ist. Natürlich nicht um Yoga-Unterricht von, von Lehrer auf Schüler gänzlich zu ersetzen, um dieses live, reale Leben zu ersetzen. darum geht es nicht? Sondern es geht darum, den Unterricht zu ergänzen. Und ähm, Yoga auf eine Art und Weise den Leuten nahezubringen, die a, günstig ist, ne, weil regelmäßig ins yoga ist ja nicht so ohne. Das muss erst mal leisten können. Ähm, zumindest, wenn du es öfters als einmal in der Woche oder was machen willst, oder alle zwei Wochen. Also es sollte ein günstiger Weg sein, es sollte ein Weg sein, der den Leuten eine gewisse Qualität bietet, also wo es eine Vorauswahl an Yogalehrern gibt und ein Weg, der zu ihrem Alltag passt. Also es ist oft sinnvoller, morgens vorm Aufstehen und vorm, bevor du das Haus verlässt, einfach mal 20 Minuten eine kleine Sequenz zu machen, kurz zu atmen und kurz fünf Minuten stillzusetzen glaube ich, ist viel wirkungsvoller, als einmal in der Woche zu einer 90-Minuten-Klasse zu gehen. Und ähm, da wünschen sich aber viele Anleitungen. Auch ich habe mir die Anleitung lange gewünscht, wünschen wir bis heute noch. Das hat sich nicht geändert. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, wenn du in deinem Leben auf die Schnauze fällst, dann lieber so mit Mitte 30 als mit Mitte 40, wenn Kinder da sind. Und dann habe ich bei Greenpeace gekündigt und hatte wenig Geld, hatte von nichts eine Ahnung. Und war aber zum Glück naiv genug. Und weiß nicht, ob ich das heute noch mal so machen würde. Und habe angefangen. ja So wow. ist es entstanden. Und jetzt sind wir bald beim zehnjährigen Geburtstag. Und es macht Spaß. Jeden Tag eigentlich mehr. Die Community wächst. Das Team wächst. Wir haben tolle Leute im Team. Leute, mit denen ich auch gerne rechts und links über das Leben quatsche. Macht Spaß.
0: Schön. Ja, ja das ist richtig toll. Also, ja, Yoga Me Home ist ja auch mehr als eine Videoplattform. Da gibt es ja auch tolle andere Ressourcen, Blogartikel und so weiter. Wie kommen die Kooperationen mit den Yogalehrerinnen zustande? Du meintest ja gerade Vorauswahl. Also, wie, wie triffst du auf die, die dann die Videos da hochstellen dürfen und wie produziert ihr das und so?
1: Ähm, also, wir haben so ein paar Grundregeln. Ähm, die ist einmal mindestens fünf Jahre Lehrerfahrung, intensive Lehrerfahrung. Ähm, die Regeln oder die, die Anforderungen steigen mit der Zeit, muss ich dazu sagen. Das liegt daran, dass es einfach wahnsinnig viele Yoga-Lehrerinnen gibt. Und ich glaube, wir müssen als Online-Plattform müssen wir mehr bieten, als unter Anführungszeichen, soll gar nicht böse klingen, nur Yoga-Lehrer sein. Deshalb haben wir viele Ärzte im Team, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Ernährungsberater und so weiter. Die sind natürlich alle zusätzlich auch Yoga-Lehrerinnen aber haben diesen noch Blick über den Tellerrand in eine spezielle Disziplin im weitesten Sinne, wo es um Gesundheit geht. Das heißt, das ist Voraussetzung die fünf Jahre Lehrerfahrung plus ein Blick über den Tellerrand und eine fundierte Ausbildung. Und dann machen wir uns auf die Suche. Also zum, wir kriegen immer wieder Anfragen. Manchmal klappt das tatsächlich dann auch, dass jemand meldet und ich denke, oh ja, cool, eigentlich alles sauber. Und dann lernen wir uns kennen. Und ähm, wenn ich dann das Gefühl habe, das ist jemand mit dem, könnte ich auch mal ein, zwei Tage irgendwie durch die Berge wandern ohne, ähm, und, und, und dabei irgendwie, wie soll ich sagen, inspiriert sein danach oder einfach eine interessante Person, die mir da begegnet. Dann sage ich ja. Und dann ähm, läuft es so, dass also bis noch vor kurzem habe ich alle Videos selbst gedreht. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so. Wir haben jetzt jemanden mit Lisa in Norddeutschland für Berlin, Hamburg und Georg für den süddeutschen Raum und ich mache weiter in Österreich. Ja, und dann fahren wir zu den Lehrerinnen hin und filmen. Dann machen wir immer erstmal ein Interview, weil es mir ein Anliegen ist, dass die Mitglieder bei uns auch ein bisschen den Menschen hinter der Rolle des Yogalehrers so ein bisschen sehen können. Und dann fangen wir meistens so mit drei Klassen an oder Meditation oder was auch immer es ist. Ja, und stellen die mal online und dann schauen wir, was unsere Homies dazu sagen. Genau. Mhm.
0: Und ihr produziert es dann aber auch. Oder produziert ihr das alle selber? selber.
1: Ja, ja, nee, wir produzieren alles selber. Nein, die Lehrerinnen, ähm, nein, das ist, die, also es gibt viele wahnsinnig gute Yoga-Lehrerinnen, die sind aber nicht alle wahnsinnig gut da drin, ein Video zu drehen. Da, da macht es da schon sehr Sinn, sich aufzuteilen ja. und die Leute, die eine Kamera halten können, äh, okay. die Kamera zu stellen und die Yoga-Lehrerinnen davor. Genau.
0: Okay. Ja. Spannend. Okay, also es ist alles auch professionell ähm, produziert, was ihr da habt. Ja, ist ein großes ja. Wort,
1: aber ja, unsere Videos schauen, glaube ich, inzwischen so aus, dass man sie ganz gut herzeigen kann. Ja,
0: <lacht> ja sehr gut. Na ja, klar, in der Qualität ähm, ja, steigert sich natürlich auch der Wert, das ist ja auch total schön, ästhetisch, der Ton, kein Hundekläffen, kein Straßenlärm.
1: Ich ähm. Sag das nicht. <lacht> ist tatsächlich ein großes Problem. Äh, so Klassiker sind, du rückst beim Dreh an, hast vorhin Drehort, Location besichtigt, alles wunderbar. Du willst die Kamera einschalten, plötzlich über dir der Presslufthammer. Also alles schon passiert wirklich. Just in dem Moment fängt oben drüber oh. die Baustelle an oder äh, du stellst fest, dass da doch eine große Straße ist, die du nicht gehört hast, weil du beim Location-Scouting zu einer anderen Uhrzeit und so weiter. Passiert alles, aber ja.
0: Ist oh, spannend. <lacht> <lacht> ähm, wie hat sich denn eure Plattform während der Pandemie entwickelt?
1: Ja, wir sind, das darf man immer gar nicht so laut sagen, speziell jetzt, ähm, wenn die Zuhörerschaft viele Yogalehrerinnen sind, die das ja wirklich sehr, sehr übel gebeutelt hat. Diese ganze Pandemie, Studios geschlossen wurden, ähm, alle Hände ringend nach alternativen Einnahmequellen gesucht haben, mhm. ähm, Genau. staatliche Hilfen oft schleppend waren und so weiter. Und in all dieser sehr traurigen Zeit ist es bei uns natürlich nach oben gegangen. Ähm, wir waren natürlich die großen Gewinner von der Pandemie. Ja, also freut uns natürlich riesig. Wir haben, wir haben dadurch einen Sprung gemacht, der uns eine Arbeit jetzt erlaubt, die tatsächlich sowas ähnliches wie professionell ist. Früher war das ja mehr oder weniger ich plus ein, zwei, drei Freelancer und ähm, ich habe alles gemacht, mehr oder weniger. Und inzwischen gibt es Leute für Bereiche, die in diesen Bereichen halt einfach viel, viel besser sind als ich, weil sie einfach Profis in diesem Bereich sind. Und da wollte ich immerhin ein Team haben, wo... Leute auf Positionen sitzen, die sagen, wie es laufen muss. Und da sind wir inzwischen. Und das ist sehr, sehr gut. Das funktioniert ganz gut. Ja, also wir sind die Gewinner der Pandemie, ohne Frage. Wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Der Markt ist gesättigt, denke ich. Jeder, der ähm, auch nur im entferntesten Mal damit gespielt hat, Online-Yoga auszuprobieren, der hat es jetzt getan. Ich glaube nicht, dass da noch viele draußen schlummern, die wir erreichen könnten, die das Produkt vielleicht noch nicht kannten, so wie das früher war. Früher haben wir tatsächlich das Produkt immer erstmal erklären müssen. Das war ein großer Teil unserer Werbung. Das hat sich inzwischen erledigt. Genau, wir wollen jetzt schauen, wie es weitergeht, wenn die Pandemie jetzt, danke ähm, mhm. an Omikron, vermutlich dann endlich mal zu Ende geht. Hoffen wir. Ja,
0: hoffen wir das mal.
1: Immer optimistisch. Also jetzt kommt zumindest der Sommer und wir kriegen eine Pause.
0: Genau.
1: Und ich bin mal, ich bin mal Optimismus. Ja,
0: Optimismus. Ja, Schön. Ja, danke fürs Teilen für diesen ehrlichen Einblick auch. Ja, wahnsinniger, wahnsinniger Digitalisierungsschub. Und ich finde es spannend, dass du das sagst, dass diese Neukundenakquise erstmal also, sich geändert hat, weil alle jetzt wissen, wie Online-Yoga funktioniert. Mhm. Ähm, äh, ich denke dennoch, dass halt mit, mit guter Qualität, mit Nischen, mit speziellen Angeboten da noch gut was reißen kann, weil Menschen auch wählerischer geworden sind, sagen, ich will dann ein Angebot haben, was auch genau zu mir passt, genau die Länge, genau die Lehrerin, genau die Stimme, genau die Intensität oder die Ausrichtung oder was auch immer, der Stil, ja, spannend also,
1: bin ich ganz bei dir. Ich denke, das birgt sehr, sehr große Chancen, also speziell für, für kleinere und also einzelne Yoga-Lehrer, Yoga aber ich zähle uns als Online-Plattform auch zu den kleineren. Wir sind die kleineren, wir sind vielleicht sogar die kleinsten auf dem Markt, ich habe keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall andere, von denen ich weiß, dass sie mhm. deutlich größer sind. Und es bietet die große Chance, tatsächlich auf Qualität zu setzen. Und, und weil die Masse muss ja nur jemand erreichen, der mit richtig viel Geld reingegangen ist. Ja, und die Investoren im Hintergrund haben, wo die Investoren am 31.12. des Jahres anklopfen und sagen, pff, wie ist es denn gelaufen, wir wollen unsere Kohle sehen. Ähm, und das haben wir nicht als kleines Online-Studio. Das ist alles privat ähm, geführt. Und da gibt es niemanden drin, der irgendwie die Hand aufhält und den wir befrieden müssen. Und das ist ja eine ähnliche Situation, wie es bei den meisten selbstständigen Yogalehrerinnen ist, ne? die ja auch rein für sich verantwortlich sind, wo kein Fremdkapital in irgendeiner Form drin sitzt. Und das bietet natürlich eine unglaubliche Freiheit, die wunderschön ist. Und ich glaube, die muss man schätzen. wenn gleich das manchmal schwierig ist, mit kleinen Budgets zu arbeiten. Natürlich ist es schöner, wenn einer kommt und sagt, hier ist eine Million, haut auf oder so, ist klar. Mhm. Aber... Es bietet die Chance, sich auf sich zu fokussieren, auf das, was man kann und ähm, worin man gut ist, was man wirklich machen möchte. Der Prozess dauert vielleicht ein bisschen länger, der kann auch mal schmerzhaft sein, aber ich glaube, der ist auf jeden Fall sinnvoller und führt auch zu mehr Zufriedenheit in seinem Gesamtarbeitsleben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen bei der Selbstständigkeit, beim Unternehmensaufbau, dass es halt nicht nur um den Cashflow geht. Natürlich ist es erstmal wichtig, die Miete muss bezahlt werden, aber wenn man das langfristig machen möchte und nicht, also es ist jetzt, man kann das überhaupt nicht vergleichen, Solo-Selbstständige, Yogalehrerinnen und die Gründung von einem Unternehmen, weil ein Unternehmen kann man verkaufen irgendwann, Solo-Selbstständigkeit kann man jetzt nicht unbedingt an jemanden verkaufen, aber dass man ähm, dass man halt auch darauf schauen kann und von vornherein schauen kann, dass einem die Arbeit halt tatsächlich auch Freude macht, dass sie erfüllend ist, dass die mit der persönlichen Vision irgendwie so übereinstimmt, vielleicht auch mit den Werten halt auch wichtig. Da kommt man, glaube ich, aber auch relativ schnell hin, wenn man so über diese erste Phase hinweg ist, wo man noch strampelt und guckt, dass die Rechnungen beglichen werden können.
1: Also ich denke, speziell für yoga ist das extrem wichtig zu fragen, wer bin ich, was ist mein Verständnis von Yoga und lebe ich das auch? Also ich glaube, dass es da draußen sehr, sehr viele gibt, die eben Zeitlang begeistert waren von Yoga, in ihrer Begeisterung die Ausbildung gemacht haben, gleich den nächsten Schritt gegangen sind und ähm, jetzt äh, ihr Yoga anbieten, in, in, nennen wir es was es ist, kommerzieller Form. Jemand kommt und gibt dir Geld dafür, dass du da vorne stehst, 90 Minuten. Und das ist halt speziell im Yoga natürlich eine zweischneidige Geschichte, weil ähm, eine Asana-Klasse unterrichten zu können, ist eine Sache. Ähm, das Verständnis und die... die ja, die Lebensauffassung, die Philosophie von Yoga weitergeben zu können, ist eine andere. Und überhaupt die viel, viel schwierigste und aber genauso wichtigste Disziplin ist es natürlich, all das selbst auch zu leben. Und ähm, ganz liebe yoga ich glaube, es war das Sriram, der das mal gesagt hat, er würde jungen angehenden Yogalehrerinnen als wichtigstes mal empfehlen, behaltet euren Brotjob denn in dem Moment, wo du den aufgibst und dich voll auf das yoga dasein stürzt, bist du zwangsläufig davon abhängig, wie viele Leute in deine Klasse kommen. Und wenn die Situation diese ist, dass du abhängig bist von deinen Schülerinnen, dann beginnst du dich nach ihnen zu strecken und das anzubieten, was die gerne hätten und was gerade Trend ist und was gerade marktkonform ist und sich verkauft. und Sobald man damit beginnt, kommt man in so, ein, in so ein Spannungsverhältnis rein, von was bin eigentlich ich, mein eigenes Verständnis und, und was mache ich eigentlich im Unterricht, damit die Klasse voll ist. Ähm, das mhm. ist ein Thema, ich glaube, das kennen wir alle ein bisschen Yoga. Das kenne ich natürlich auch als Videoplattform. Auch wir haben dieses Spannungsverhältnis. dass Mein persönliches Verständnis von, von Yoga ist halt irgendwie eigentlich Philosophie in erster Linie. Und gleichzeitig weiß ich, wenn ich eine Philosophie-Klasse anbiete, ein philosophie video ja, kriegen wir da halt, weiß ich nicht, 50 Klicks drauf in, in den ersten Tagen. Und wenn wir halt eine Asana-Klasse allrounder für die, muss jetzt nicht für Fitness nicht ganz so klischeehaft sein, aber wenn wir was Körperorientiertes anbieten, dann haben wir halt 400, 500 Klicks in den ersten Tagen drauf. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist eine Realität, mit der muss man sich auseinandersetzen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass körperorientiertes Yoga irgendwie schlecht ist und das andere besser irgendwie. Das ist eine leidige Diskussion, das führt auch zu gar nichts. Ähm. Aber es ist wichtig, sich zu fragen, wer bin ich? Also die, das, wer ich bin und was ich vertrete, meine Werte und die Art von Yoga, die ich anbieten möchte, muss nicht unbedingt parallel laufen mit dem, was draußen Trend sind und was die Nachfrage ist. Und man sollte sich die Frage beantworten, was mache ich, wenn mein Angebot nicht auf Nachfrage trifft? Fange ich dann an, mich der Nachfrage, für die Nachfrage zu verändern? Das kann man vielleicht machen, man kann auch zu diesem Schluss kommen und sagen, okay, ich gehe da ganz locker damit um, wenn die das wollen, mache ich das, fertig. Ähm, kann man auch so machen. Aber manchen fällt das, glaube ich, nicht so leicht, speziell im Yoga, weil das ja auch immer was ist, was mit einem persönlich verbunden ist. Und auf die Frage habe ich keine Antwort, aber ich glaube, es macht Sinn, sich zu stellen und sich ihrer zumindest einmal bewusst zu werden in dem
0: ersten Schritt. Mhm. Ja, ja. ja das, ist ein, das ist ein wichtiges Spannungsfeld. Und ich glaube, es ist eben, wie du das gesagt hast, der richtige Weg, wenn man nicht, wie nennt man das denn, dass man nicht so ähm, das shiny object syndrome dann bekommt, dass ja. man halt sagt, oh ja, Ziegen-Yoga jetzt und Bier-Yoga und was weiß ja. ich, Yoga und vielleicht noch kombiniert mit Gewichtstraining oder so, sondern dass man ja. einfach sagt, was ist für mich Yoga und wie kann ich das auch weitergeben, sodass das dass ich dann auch nachts damit gut schlafen kann und nicht denke, dass ich jetzt hier wahnsinnig kulturelle Aneignungen zum Beispiel betreibe, mhm. und dass ich sagen kann, dass, das passt auch wirklich, das ist auch authentisch mit dem, was, was ich damit verbinde. Mhm. Und es ist nicht der Weg zum Erfolg, wie auch immer man den definiert, ist jetzt nicht, dass man jetzt die riesigsten, vollsten Klassen hat oder die, die größte Followerzahl in sozialen Medien. Das hat, mhm. hat halt viel, viel mehr Aspekte als das, wie, also inwiefern spielen jetzt bei dir, bei deiner Unternehmensführung so persönliche Werte und ähm, politische Einstellungen eine Rolle? Du hattest jetzt ja schon so ein paar Aspekte angesprochen. Kannst du das vielleicht noch vertiefen?
1: Also mal zunächst einmal eine große. Ich habe witzigerweise damals meine Diplomarbeit über Wertemanagement geschrieben. Das Thema hat mich damals schon sehr interessiert. Und es ist bei uns tatsächlich gerade aktuell auch wieder ein brisantes Thema im Rahmen dieser ganzen Corona-Geschichte aufgekommen. Es gibt bei uns jemanden im Team, der doch sehr stark auf der Maßnahmenkritikerseite war oder ist. Und ähm, das hat tatsächlich auch bei uns einen Spalt kurz reingetrieben. Und jetzt bin ich aber der Ansicht, und das steht auch so in unseren Papieren, und daran habe ich mich festgehalten in dieser manchmal wirklich nicht ganz leichten Zeit, dass einer unserer wichtigsten Werte ist Mitgefühl. Und wir haben es versucht, immer darüber zu regeln. Und wir sind im Gespräch geblieben und ähm, haben uns ausgetauscht. Ich habe auch viel gelernt, habe auch mich an der eigenen Nase fassen dürfen, wie ich oft teilweise viel zu schnell die sozusagen Gegenseite verurteilt habe. Ich kann es offen sagen, ich bin geimpft und äh, finde das alles irgendwie in Ordnung. bin kein großer Impffan im Großen und Ganzen, habe mich hier aber entschieden, das zu tun. Und, ich will das Thema auch gar nicht aufmachen. Aber ich will nur sagen, ich habe gelernt, man kann Dinge auch wirklich anders sehen. Das war auch für mich sehr, sehr spannend. Und wir haben versucht, diesen Wert des Mitgefühls und der Verbundenheit miteinander zu leben. Und ähm, diese Mitarbeiterin ist eine ganz tolle Mitarbeiterin und auch ein ganz toller Mensch, nämlich ganz nebenbei. Wir haben versucht, diesen Graben über letztlich ein gemeinsames Grundwerteverständnis damit umzugehen, zumindest. Ja? Und bislang ist es uns jetzt gelungen. Wir haben es noch, noch nicht so in die Haare gekriegt, dass wir gesagt haben, ich kann dich nicht mehr sehen. Ähm, wir denken zwar manchmal, meine Güte, was denken, äh, sie sagt sie sicherlich über mich, Gott, was reden der jetzt wieder von Quatsch, der hat ja nicht richtig gelesen. Ich denke, um Gottes Willen, wo hat in die Info wieder her? Und so, aber mit ein bisschen im Schmunzeln. Und ähm, ja, also für, für gerade solche für schwierige Situationen und Konfliktsituationen, ähm, wie hier im Personalbereich, aber auch wenn du kleine Budgets hast zum Beispiel, ist natürlich ein gemeinsames Grundwerteverständnis oder auch sich die Mitarbeiter danach auszusuchen, mhm. ein extrem, wie soll ich sagen, das ist, das ist echt eine warme Jacke für ein Unternehmen in kalten Zeiten, wenn man mhm. sich da grundsätzlich einer Meinung ist. Weil das trägt einen und das motiviert Menschen. und das ähm, Also gerade heute Morgen in unserem Meeting, wo wir uns gefragt haben, was ist die Vision von Yoga Me Home, wollen wir die nachschärfen oder nicht? Da haben wieder sehr, sehr stark raus, dass eigentlich alle wahnsinnig gern für yoga Home arbeiten, weil sie das Gefühl haben, hier geht es um mehr als einfach nur sich auf der Matte zu verbrezeln. Und das war mir, das war mir, das muss ich jetzt mal so sagen, es war mir ein richtiges Kompliment für mich. Also weil ich den Laden ja und die Leute und so weiter ähm, im Großen und Ganzen versuche zu steuern. Und das finde ich mega, solche Momente, wenn man da gemeinsam sitzt und gemeinsam an einem Strang zieht und auch merkt, dass man über die gemeinsamen Werte auch mit schwierigen Situationen hingehen kann.
0: Also würdest du sagen, dass du schon Werte für dein Unternehmen festgelegt hast, die wahrscheinlich an deinem persönlichen orientiert sind, die nach ja. außen kommunizierst, die dann die Kundinnen, sowohl also die Kundinnen und auch die MitarbeiterInnen kennen?
1: Ja. Ja, also natürlich, wenn man so ein Baby ins Leben ruft wie Yoga und ich war ja lange, viele Jahre eine One-Man-Show. Ähm, ja. So eine 60 stunden arbeitswoche und keinen Burnout-ähnlichen Zuständen und so. Auch all das gab es natürlich. Und wenn du sowas ins Leben rufst und da deine ganze Energie, dein ganzes Herzblut reinsteckt, das Ding ist ein Spiegel von dir selbst. Da kann man sich nichts vormachen. Ja, Also das alles, die Dinge dass ich die Dinge so getan habe, wie ich sie getan habe, liegt ja daran, dass ich so bin, wie ich bin. Das klingt jetzt trivial, aber das trifft für uns alle zu in, und zwar in einem sehr hohen Maß. Ähm, also wenn wir uns fragen, wer bin ich und welche Werte vertrete, brauche ich nur mal mein Leben anschauen, wo stehe ich eigentlich gerade und dann sehe ich ganz klar, welche Werte wie wichtig für mich sind, unabhängig von dem, was mein Hirn da oben jetzt vielleicht gerade denken mag. Mhm. Also das ist eins zu eins verbunden und ich, wir kommen jetzt, glaube ich, dass der Laden ein bisschen größer geworden ist, mehr Mitarbeiter reinkommen, so ein bisschen professioneller... Das Wort fällt heute oft, keine Ahnung, <lacht> ja. ich bin nicht mehr Aber wie dem auch sei. Ähm, jetzt beginnt es eigentlich für mich ein bisschen angenehmer zu werden, nämlich in dem Sinne, dass, dass ich mich persönlich als Person nicht mehr all, nicht mehr ganz so eng mit Yoga mir verbunden fühle. Und das ist eigentlich eine neue Freiheit, die ich gerade für mich kriege, weil es hat natürlich auch was sehr Beengendes, wenn all dein Erfolg an deiner Person so hängt und denkst, so, boah, also. Schwierig ist sich dann da auch manchmal freizustrampeln und zu sagen, naja, komm, ich schieße meinen Pfeil jetzt ab und ob er trifft oder nicht, so wie es in der alten Yoga-Philosophie heißt, ist dann nicht mehr in meinen Händen. Ähm, mhm. Das fiel mir nie so leicht. Ich habe den Pfeil geschossen und habe immer noch so, ja, komm, bisschen rechts, bisschen links. Und so. ja. ähm, also da wirklich entspannt und locker zu sein, wenn es um viel geht, nämlich auch um das, dein Einkommen, um die Familie, um, um auch persönliches Scheitern und so weiter, Uh, dann musst du schon echt viel meditieren. Da wollen wir uns alle mal ganz ehrlich sein. Ja,
0: aber was ich ehrlich gesagt raushöre, ist, dass weil du werteorientiertes Unternehmertum, was auch immer das jetzt bedeutet, das sicherlich auch, ähm, kann man anders interpretieren, aber weil du das lebst und so arbeitest, das ist ja auch ein Grund, dass Menschen gerne bei dir arbeiten oder sich vielleicht für Yoga Mi Home entscheiden, die Videos dort zu kaufen und nicht die Videos woanders zu kaufen. Also ich finde das immer, man, kann, man muss es nicht immer als Nachteil, als Einschränkung oder als Beengung sehen. Kundinnen springen nicht ab, weil wir unsere Werte äußern. Vielleicht tun sie es, aber dann ist es auch in Ordnung. Aber es kommen dafür viel mehr dazu, die selber starke Werte vertreten und sagen, ich möchte nur irgendwo arbeiten, wo meine Werte auch geachtet werden oder ich möchte nur mein Geld jemandem geben, wo ich weiß, dass das dort auch irgendwie an der richtigen Stelle ist.
1: Das, das sehe ich auch so, ganz ohne Frage. Und ich glaube sogar, dass das Thema größer werden wird in Zukunft, mhm. dass Menschen ihre, was immer sie besitzen oder haben oder können, einbringen wollen in Bereiche, die diesem Planeten gut tun. Genau. Es ist nur, glaube ich, manchmal, denke ich, fast einfacher, weniger Werte zu haben. Weil du dann natürlich, ich meine, du machst dich nicht zum besseren Mensch, macht nicht das Unternehmen besser. Aber es ist manchmal einfach zu sagen, ist mir doch egal, mache ich so. Fertig. Hauptsache die Kohle stimmt. Ähm, ist natürlich viel einfacher. Also Wertemanagement ist schon, ist schon eine Herausforderung, finde ich. Und ist ein, etwas, was einen immer wieder in den Spiegel vorhält. Was das aber natürlich alles viel, wie soll ich sagen, viel tiefer macht, viel sinnvoller, viel verbundener. Und auch, wenn du so wie du richtig natürlich angesprochen hast, ja natürlich auch auf der auf der Verkaufsseite, sozusagen um es mal platt auszudrücken auch Vorteile bringen kann ganz ohne Frage ja
0: ja natürlich Werte sein alles werteorientiert auszurichten das bedeutet viel innere Arbeit das ist diese neuen Arbeitsformen dieses New Work was wir ja nun alle mittlerweile haben das ist auch viel innere Arbeit und ich denke damit, ja, das ist auch turbulent, auf jeden Fall, man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, man muss sich immer wieder neu positionieren, neu ausrichten, informieren und so weiter, aber ich denke, das ist ja auch Yoga, wir sammeln ja auf der Matte auch unsere Kraft für den Aktivismus, da bin ich fest von überzeugt, dass Yoga politisch ist und das alles andere, einfach es sich leicht zu machen, zu sagen, ach, ich habe keine Werte, es ist mir alles egal, das ist auch Spiritual Bypassing. Wir können, wir können da nicht weggucken. Es ist es geht um, also ja, wir können auch den, den Krieg und die Pandemie nicht wegmeditieren, aber wir können uns einsetzen, wir können Kraft sammeln in der Meditation, um uns aktiv irgendwas einzusetzen.
1: Ja, also bin ich ganz bei dir, absolut mein Verständnis auch von Yoga. Alles andere würde für mich persönlich auch, wenig Sinn machen. Ich habe aber schon auch gelernt, dass man das nicht unbedingt so sehen muss. Man kann Yoga mhm. auch, und das will ich meine ich jetzt gar nicht abwerten, man kann auch Yoga ein bisschen simpler verstehen, nämlich ich gehe auf die Matte, mache dann meine Übung, bewege mich einmal kreuz und quer durch, atme danach fünfmal tief durch und ich fühle mich danach besser. So, Punkt. Mhm. Und das reicht mir jetzt aber auch viel mehr, will ich von Yoga gar nicht verstehen. Ich finde, ja. das ich habe das früher verurteilt, weil ich ja dachte, oh Gott, hast du mit Philosophie, was bist du ein toller Typ und so. Ich sehe das heute ein bisschen anders. Ähm, ich finde es fair enough, das so zu tun. Ja? Genau. Nichtsdestotrotz muss ich jeder die Frage stellen, wer bin ich und in welcher Position stehe ich im Kontext mit meiner mhm. Umwelt und meinen Menschen und Klimawandel, Pandemie, Krieg. Ja. So ja.
0: Ich finde, also in Anführungsstrichen, sich nur besser fühlen, das ist ja, das ist viel. Weil wenn wir ja. uns besser fühlen, sind wir fairer und geduldiger und freundlicher und so weiter. Ja. Also ich denke, es hat ja. man man kann dem positiven Effekt von Yoga überhaupt nicht entkommen, wenn man das übt.
1: <lacht> auch das wenn er vielleicht nicht auf
0: dieser das nicht super politisch ist, ist es ja. ja trotzdem friedlich, was dann passiert.
1: Ja, ja. Und der Yoga sagt uns und ich glaube, deswegen hatten wir jetzt auch während der Pandemie so wahnsinnig viele Diskussionen innerhalb der Szene. Ähm, der Yoga sagt dir nicht, was du denken sollst. Hm. Der Yoga sagt dir ein bisschen, wie du denken solltest. Und ich habe jetzt auch einfach gemerkt, dass selbst wenn zwei Leute versuchen, yogische Prinzipien auf die Pandemie anzuwenden, sie unter Umständen trotzdem bei diametral entgegengesetzten Meinungen rauskommen. Das ist was, wo ich auch jetzt gerade noch gar keine Antwort drauf habe, was mich sehr beschäftigt zurzeit, weil es natürlich sehr relevant ist, wenn es um die Frage geht, inwieweit kann uns Yoga Orientierung verschaffen in unserem Leben. Und ich glaube, dass eigentlich dieser Wunsch nach Orientierung bei ganz vielen sehr groß ist und sehr vordergründig. Jetzt mal abgesehen von denen, die einfach nur Rückenschmerzen loswerden wollen oder anderes. Aber ich glaube, Yoga hat schon ein bisschen so eine Orientierungsfunktion für viele auch. Und das ist ein neues Thema, glaube ich, womit wir uns so neu beschäftigen. müssen. Vielleicht kapiere ich ja auch einfach nur was noch nicht und es kommt noch und es erklärt mir morgen jemand. Aber ich habe das Gefühl, dass Yoga und wir in der Szene viel, viel mehr miteinander sprechen sollten, um uns darauf zu einigen, inwieweit wollen wir Yoga auch als Orientierung verwenden und welche Grundwerte liegen dem Yoga überhaupt ähm, zugrunde da kann man sich tatsächlich sehr unterschiedlicher Meinung sein. Man kann natürlich die Yamas und Niams Ahimsa und so weiter und so fort rannehmen und dann ist man schnell in der Einrichtung Aber es gab im Yoga im Laufe der Geschichte ja auch tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Richtungen. Das ist ja kein so ein klar abgegrenztes Feld wie das Christentum, wo es mhm. den Papst gibt, der im Zweifelsfall sagt, das ist richtig und das ist falsch. Ja. Das liegt bei uns nicht, ja zum Glück auch. Ne? Mhm. Ähm, ja, großes anderes Thema. Großes ]falls.
0: anderes Thema, aber ähm, ja, Mit es der ist Zeit total den den Kopf ja. ja, ich glaube, ähm, damit können wir das jetzt auch mal zum Ende kommen lassen. Ich ja. danke dir für diese wahnsinnig spannenden Aspekte und vor allem auch für den Einblick in die Arbeit hinter die Kulissen von Yoga Me Home. Danke Gerne.
1: dir. Gerne, Antonio. danke.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Wenn du Fragen hast, wende dich einfach an Philipp von Yoga Me Home oder an mich. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram. Ich freue mich immer über Feedback zum Podcast. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia